0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing, el podcast donde se habla de automovilismo. Hablamos del deporte motor, hablamos de esta, esta pasión, por supuesto, de la velocidad. Y que bueno, este fin de semana, para no validear, trajo también un par de carreras de las cuales vamos a hablar. Por supuesto, el Gran Premio de España en la Fórmula 1 y el Gran Premio de Detroit en la IndyCar Series. Junto a Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay, mi amigo Pombo, ¿cómo estás, Alex?
2: ¿Qué tal, mi amigo Javier? Adal, un abrazo. ¿Y qué te puedo decir, checo, 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 pato, pato, pato? Porque <risa> bueno, ya lo platicaremos.
1: Es cierto, es cierto, otro fin de semana complicado para
0: ambos. Me creo, Adal Franco, ¿cómo te va? De entrada ya estoy sentido, porque a mí ninguno de los dos le dijo a mi amigo Adal. Pues ah, de entrada porque ha sentido. Porque y luego dije, son mi querido. Bueno, está bien, está bien. Pero, también entiendan que son tiempos difíciles con lo de Checo, con lo de Pato. Estamos más sensibles que de costumbre. Eso te pasa sí. por irle a Verstappen. Sí, fíjate que no, sí también. No, eso, ¿eh? eso me ayuda, eso me ayuda para aliviar un poco. Eso sí. Para
1: aliviar, para aliviar la tristeza. Bueno, entremos en materia. Obviamente, nuestros amigos que nos hacen el favor cotidianamente de escucharlos en ESPN Racing saben el resultado de Checo arrancando 11 terminando cuarto. Eh... Hay quien dice y veía alguna crítica de algún eh, comentarista británico que decía tener un Red Bull y acabar fuera del podio evidentemente fue una mala carrera y evidentemente me parece que no hay mucho tampoco como para defender a Checo a pesar de que remontó del 11 al número 4. Pero eh, evidentemente, Alex, ha habido un par de fines de semana complicadísimos. ¿Qué es lo que está pasando con... Eh, con, con Sergio Checo Pérez. En el Mónaco no pasó de la Q1 y en España no pasó de la Q2. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas que está viviendo el mexicano, Alex?
2: ¿De qué año me estás hablando? ¿Del, 22, ¿Del 2022 o del 2023? Porque si te fijas, es la misma historia que el año pasado. Y te voy a decir mi teoría o por qué siento. Y yo sé que a muchos no les gusta porque inclusive lo comenté lo comenté el domingo. Eh, mira, yo sabes qué sabes. Eh, eh, creo que empieza muy bien Checo. Empieza, nos ilusionamos todos del campeonato, de que le va a pelear a Verstappen. La realidad, y le doy la razón a, en este caso a Dal para que ya no se sienta, y es la realidad. Verstappen es más rápido que Checo. Checo, uh-huh. para estar al nivel de Verstappen, le cuesta trabajo, le, se tiene que esforzar. No estoy diciendo que sea mal piloto, que, que, que no sepa lo que está haciendo. No, es un excelente piloto. Y creo que eh, después del resto, digamos, de Verstappen, que es otra, se cocina aparte, Checo debe enfocarse a ser el mejor de todos los demás. Ahora, para Red Bull, el tener uno dos en el campeonato de pilotos, el tener la ventaja en el título de constructores como equipo es lo que in- le interesa. Ahora, ¿qué pasa para mí? Que Checo se, em- se empieza a presionar demasiado por estar al nivel de Verstappen y empieza a cometer errores, errores, y entre más se presiona, más errores comete. Yo creo que, como lo dije el año pasado, inclusive desde que llegó a Red Bull, que disfrute, que no se obsesione por ganarle a Verstappen. Que deja que fluya. Si Verstappen ganó la Pole, que Checo se conforme, que esté a gusto, que se sienta bien, que disfrute el segundo lugar, el tercer lugar. Y no es una manera mediocre de pensar ni decir, no, entonces, ¿qué? ¿Cómo puede Para Checo, el estar donde está es un gran logro, es un gran resultado, pero el obsesionarse por querer pelear por ese título. Y yo sé que nunca hay que rendirse, pero la realidad es que no está al nivel de Verstappen. Sí, yo bueno, a ver, yo estoy de acuerdo
1: y seguramente Adal va a estar de acuerdo, ahora, ahora te escucho Adal, pero eh, a ver, de entrada, de piloto a piloto, mejor Max Verstappen, no creo que en eso estamos también eh, de acuerdo, pero si aparte le agregamos los errores que está cometiendo Checo, creo que todavía hace más complicada la situación, ahora, de lo que dice eh, Alex Adal, Christian Horner decía recientemente, de hecho el, el domingo después de la carrera, que el hecho de que Checo haya perdido ya más puntos, que esté a más de 50 puntos ahora de Max Verstappen, podría quitarle presión a Checo. Y quizá un poco en función de lo que dice Alex. Es decir, ya a ver, casi casi el mensaje es, eh, Checo ya deja de estar soñando con que vas a ser campeón del mundo y mejor concéntrate en ser segundo y disfrútalo. Va por ahí, tú lo entiendes también así, Adal, o qué opinas del bajo rendimiento que ha tenido eh, particularmente en las dos últimas carreras, Checo.
0: A ver, contestando esa pregunta que es muy interesante, ¿no? si si el hecho de que de alguna manera Checo, no que se dé por vencido, pero que entienda que la misión antes era difícil y ahora quizá puede llegar a ser casi hasta imposible, quizá puede aligerar un poco esa presión. Yo, Yo, y lo platicamos la semana pasada, Checo perdió confianza en el auto, pero sobre todo Checo perdió confianza en él mismo y eso no se recupera de la noche a la mañana. A partir de que lleguen los buenos resultados, de que regrese al podio y quizá pueda obtener una victoria, entonces regresará esa confianza en su talento y en sus manos. Lo que decía Alex hace rato, yo, es que puede sonar muy simplista, muy simplona mi frase. El problema no es que Checo no sea bueno. El problema es que Verstappen es demasiado bueno, ¿no? O sea, de
2: acuerdo. Y, y, si,
0: y si no somos capaces de entenderlo por ahí, y no sé si Checo también lo, lo entienda de esa manera pero si nos resistimos a pensar otra cosa, entonces estamos perdiendo el tiempo y estamos equivocados. El el tipo ya es dos veces campeón del mundo, será por lo menos otros dos o quizás hasta tres, que dice que no está obsesionado en tener eh, los siete, que puede ser récord, lo que tú me digas, eh, pero el tipo es demasiado bueno, es un fuera de serie. Y entonces Checo está compitiendo contra un hombre que tiene todo para convertirse dentro de los mejores pilotos en la historia de la máxima categoría. Es así. Si Checo en algún momento pensó, le puedo competir, está bien, qué bueno, es válido, pero pues no le va a alcanzar. Porque su talento no está a la par del talento de Max Verstappen. Es así. Yo sí creo que necesita recuperar confianza, necesita creérsela otra vez, y necesita, como dijo Helmut Marco, ese que otro, eh siempre lo agarramos como el enemigo número uno de los mexicanos con sus declaraciones. Y, bueno, el otro día se aventó favorito. una, el villano favorito, y el otro ya se aventó una buenísima, que tiene toda la razón. Tiene que enfocarse más en las carreras y dejar de pensar en el campeonato como diciendo que lo acepte, que haga un ejercicio de conciencia y donde él mismo diga: Pues no, no me va a alcanzar porque el otro está muy cañón. Pues me concentro en sacar buenos resultados para acabar segundo en el campeonato mundial de pilotos, esa es la realidad de ¿eh,
1: Checo interesante es escucharlos a ustedes como siempre lo hago con mucha atención porque aprendo mucho también de ustedes ciertamente pero entonces por lo que entiendo tanto de Alex como de ti Adal, eh, debería ya Checo olvidarse de ser campeón del mundo y concentrarse en terminar, terminar segundo, ojo eh Recordemos que no no ha podido ser segundo. El año pasado estuvo cerca, pero acabó tercero en la clasificación. ¿Segundo lugar sería una una buena posición de campo al final del campeonato, Adal? eh, Y y olvidarse ya, entonces, desechar la idea de que puede ser campeón del mundo y concentrarse justamente en ser
0: subcampeón, Adal? Yo yo me acuerdo que que esta misma pregunta aparecía varias veces, ¿no? La temporada anterior, sobre todo en la recta final. y, Y yo decía un segundo lugar para Checo sería como un campeonato para él. Por las mismas razones que recién expliqué. Porque no le va a alcanzar para más. Entonces, que quede segundo sería fantástico. Sería buenísimo. Como también, fíjate cómo son las cosas. Es, es, es tan bueno como también quizás sea lo mínimo que el equipo está esperando de él. Porque ellos esperan un piloto que ayude a colaborar en el Campeonato Mundial de Constructores y que también con ese auto un avión pues termine segundo detrás de Max Verstappen, es, sería fantástico es lo que se tendría que exigir Checo y todo lo que no sea segundo, llámese tercero o cuarto sería muy mal resultado para Checo entonces está presionado por tener lo que para mí sería un título mundial para Checo que es ese segundo lugar
2: y es que al final Adal, eh, estoy totalmente de acuerdo y es lo que le pide Red Bull, Red Bull quiere sí. ser el 1-2 en el título de, de pilotos a lo mejor, eh, eh, obviamente, nos molesta de que Verstappen eh, eh, pues eh, dé órdenes ahí o haga simplemente, como le, dice, eh, le decían en el domingo, de eh, que cuidara las líneas blancas y él bromeaba y al final le dijo, bueno, ya ganaste la carrera, ya te puedes mantener dentro de los límites de pista. Entonces, al final es eso, para Red Bull es el 1-2 como bien lo mencionas y lo platicábamos el año pasado, que para mí todavía el año pasado el tercer lugar fue muy bueno, pero definitivamente este año tiene que ser, con el auto que trae, tiene que ser segundo lugar. Y, Y mira, es curioso a veces, y yo creo que pasa a todos los niveles, cuando tú a veces vas presionado y vas manejando, te lo digo por experiencia, que vas como loco y dices, ahora sí voy a traer un tiempazo. Llegas al pit y te dicen, ¿qué te pasó? Le digo, ¿por qué? No, pues estás tres segundos, dos segundos, un segundo y medio más lento. Como si me voy matando? No, pues estás más lento. Y cuando manejas relajado, que, que lo disfrutas, obviamente dentro del margen que se puede, porque... Eh, eh, obviamente aquí suena más exagerado, yo te sale mucho mejor, de repente llegas y dices: no, pues mira, hoy estaba veraneando, voy tranquilo, voy disfrutando el coche, oye, andas rapidísimo, ¿qué hiciste? No, pues, pues llevo el coche así, entonces algo similar valga, como te digo, la exageración, es, es lo que le pasa a Checo y creo que en Mónaco desde ahí se dejó ver esa presión, eh, y, y de acuerdo, creo que ahorita, y no es que seamos volubles y que hablábamos hace un mes de, ay Checo el campeonato, la realidad es un segundo lugar y un segundo lugar para Checo, como bien decía Sal y lo platicamos mucho con amigos y gente de las carreras también, un segundo lugar es como un campeonato, es el logro y es lo que se espera con el auto que trae de Checo. Y es lo mínimo a lo que se le, se le o, o, o sí, lo mínimo que espera
1: el equipo de Red Bull, justamente ahora con, con Checo en ese segundo lugar. Si sí estoy de acuerdo con ustedes, así que pues creo que hay consenso en esta mesa de tres, bueno, con nuestro querido Alex Nava en la producción, de que entonces ya el objetivo tiene que ser concentrarse, disfrutarlo y pensar en el segundo lugar. Y si por ahí alcanza para presionar ya más adelante a Verstappen, bienvenido, pero ahora... Que lo disfrute, porque ya no puede permitirse una tercera carrera mala consecutiva. Oigan, pero de lo que llamó la atención, a mí me llamaron la atención dos cosas: uno, el bajón de Aston Martin eh, para esta carrera, y dos, lo que hizo Mercedes. Mercedes subió al podio con eh, Luis Hamilton en segundo lugar y con George Russell en tercer lugar. ¿Para qué da, eh, Alex, para pensar este progreso de Mercedes? Eh, Digo, ya dio un pasito hacia adelante, creo que no le va a alcanzar todavía para pelear con Red Bull, pero ¿qué esperar entonces con este progreso
2: del equipo Mercedes, Alex? Mucho, mucho. Yo creo que se van a a meter definitivamente, van a ser un dolor de cabeza. Eh, Si observas, ya cambiaron mucho el diseño de su pontón han cambiado parte del piso que hace una gran diferencia eh, yo creo que se va a meter, no como dices a estar al tú por tú con Red Bull y, y a ver quién cuál, quién gana qué, pero de que van a ser un dolor de cabeza para Red Bull y para Aston Martin que están peleando no tengo duda de ello eh, han rectificado el camino aerodinámico que tenían con un auto que nació el año pasado, pues muy complicado, torcido, hablábamos de los pontones, que se vea muy bonito, o mejor dicho, casi sin pontones, pero creo que eh, han dado un paso fuerte, y sobre todo, mira, lo presentaron desde Mónaco, pero pues Mónaco, lo decíamos, es como si te pones a correr en la sala de tu casa a máxima velocidad, pues no, no das ese rendimiento. Yo creo que conforme van avanzando ya las pistas más abiertas, más rápidas, eh, ya lo que es el, el campeonato europeo, creo que se va a ver un Mercedes mucho más sólido. También Ferrari realizó algunos
1: cambios en los pontones, pero parece que Ferrari fue para atrás de arrancar segundo. Bueno, lo de Ferrari es así, ¿no? Ferrari siempre acabamos diciendo lo mismo: tiene buenos sábados y tiene pésimos domingos, y me parece que esto se repite. Oye, Adal, pero a ver de Mercedes, lo de George Russell, ¿no? que en la curva número dos de esa primera vuelta, apenas en la largada acaba cortando eh, camino, y estaba revisando justamente hoy por la mañana, vi tres, cuatro veces la partida, y al final vi que no ganó tantas posiciones, es decir, gana una, estaban en fila tres autos, cuando se sale él, digamos que quedó en medio de esos dos autos con los que estaba peleando rueda a rueda, así que no me pareció que haya sido tan significativo, pero sí, lo de Russell es de llamar la atención también, eh, y Mercedes en general, ¿no, Adal?
0: Sí, de acuerdo. Yo yo leía algunas conclusiones de por qué los comisarios habían determinado no sancionarle y decían justo lo que tú estás señalando, Javier, que, que no había ganado en realidad una ventaja significativa y a partir de ahí venía esa determinación de no de no sancionar en su contra. Eh, Mercedes está, es una realidad y es una muy buena noticia para ellos, para la Fórmula 1, Creo que más que ser una amenaza para Red Bull, que eventualmente lo serán en grandes premios, eh, la amenaza es más fuerte para Aston Martin, que parecía en este inicio de temporada era la segunda potencia, sobre todo Fernando Alonso, porque Stroll luego no, no se pone en las pilas, salvo cuando es en las calles de Barcelona, que está mal estacionado y lo tienen que ir a, a multar. Ahora en Barcelona se fue a un gimnasio y no estaba mal dejando él, pero pues alguien le hizo favor de recogerlo mal estacionado y lo multaron allá en Barcelona. Pero lo de, lo de Mercedes puede ser más una amenaza para, para Aston Martin. Claro que le podrá pegar algún susto pensando en posibilidad de victoria en algún gran premio. Además, Russell está, está motivado, acaba de renovar contrato o está en vías de hasta 2025. Hamilton todavía no lo hace, pero decía que iba a tener el día de hoy una, una plática, o ayer, hoy, no recuerdo, lunes o martes una plática con Toto Wolf para poder este, encaminar la situación seguramente no habrá ningún inconveniente yo creo que va a afirmar creo que además está medio motivado porque como que está estrenando pareja o algo así Gustavo Shakira ahí muy pendiente hay rumores, ah. hay ver si a saber entonces debe estar, debe estar ilusionado porque finalmente parece que tiene un auto en condiciones como para poder estar donde tiene que estar siempre en Mercedes peleando por las victorias
2: voy a Oye, en ese factor Sí, perdón que los interrumpa, pero yo quiero retomar ese tema de lo que decían que ganó no perdió. Ya sabes que yo siempre el estoy peleando. Shakira. No, 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 mira, el de Shakira. <risa> pues, yo también pensé este, que era de Shakira. Es muy no, es buen chisme, No, no de ese, ese tipo de chisme. Por mí que ande con quien quiera, Hamilton o Shakira, pero me preocupa más la situación de la FIA, los dirigentes, y más que todo porque dice que multaron a Steiner del equipo Haas, el que ¿Eh? utiliza su palabra F, que le encanta, eh, eh, porque declaró que los oficiales de FIA, lo que pues, hemos venido hablando mucho, lo bueno es que a mí no me van a multar, ni me van a sacar tarjeta roja, ni amarilla. Eh, lo que hemos dicho, muchos de los que ponen como stewards, comisarios, oficiales, son gente que aporta mucho dinero a sus federaciones y que en muchas ocasiones ni siquiera se han subido a manejar un coche de carreras, entonces ¿cómo pueden opinar? Ahora, para mí las reglas son claras ¿Y, y ¿cuántas veces han cambiado? Yo no estoy de acuerdo con el track limit, y cuántas veces Pacto. lo hemos discutido entonces, si Russell se salió ganó o no ganó se salió de la pista y tiene que tener una sanción y lo hemos también comentado mucho, es como si tú pones a Mansell de, de oficial o de comisario pues va a decir Mansell yo lo vi bien, lo rebasó por el pasto le aventó el coche, pero yo lo vi bien, tú pones a Lampros y va a decir, sí, lo quiso asesinar, porque hemos hablado del estilo de, de cada de piloto la personalidad de cada persona, cada cabeza es un mundo, entonces esa inconsistencia es lo que para mí está mal. Ahí no es lo que te digo que ganó o no ganó. Obviamente a lo mejor pero tienes que ver si dice tampoco tiene lugar, ¿no?
1: Para dónde irse, no. Sí, Alex,
2: sí, sí, estoy de acuerdo, sacamos. estoy de acuerdo, pero cuántas veces no nos ha pasado que un piloto dice es que no me dio espacio, si le di espacio me tuve que salir al paso porque si no le daba espacio nos enllantamos. Entonces todo ese tipo de cosas que son las que yo veo que tienen que tener consistencia o muchas veces tú cuando estás al volante es muy diferente verlo al ras del piso sentado, amarrado a cuando tú lo ves en la toma abierta, en la televisión y muy bonito y aire acondicionado y lo que tú quieras. Entonces eso es lo que yo veo que está mal y lo decía en son oficiales inconsistentes que por cierto le metieron una buena multa y ahí se armó un medio relajo, que para mí fue sincero y, y todo lo quiere controlar ya la FIA y todo lo quiere controlar los comisarios, yo entiendo que en aspectos de seguridad se ha avanzado mucho, el otro día había ya el documental eh, otra vez de cena para recordar tantas cosas eh, buenas y la verdad es que bueno, muchos conocieron a Jean-Marie Balestre su forma de ser y lo que hacía y todo, y, y que en, me acuerdo en una junta de pilotos dijo pues se va a hacer así porque yo quiero que se haga así, se me da la gana y así se va a hacer punto, porque te acuerdas argumentaba que Sena eh, salió y recortó la chicana entonces imagínate, se regresa tiene los coches de frente etcétera, etcétera entonces todas esas inconsistencias es en lo que yo no estoy de acuerdo pero bueno eh, eh, ahorita pues así será y ojalá repercute en alguna manera para que, que se sea eh, que se, se tengan las cómo te diré, las reglas eh, más consistentes que es lo que, que falla mucho hay demasiada inconsistencia este fin de semana como piloto estuvo Derek Warwick eh, no recuerdo de otros nombres yo conozco un par de, de ellos no voy a decir sus nombres pero nunca fueron pilotos nunca se subieron eh, eh, a un coche carreras, y eso marca una gran diferencia, y la personalidad también, del piloto
1: ahora que escuchaba y recordaba las palabras de Jean-Marie Balestra con eso de que se hace como digo yo me acordé cuando estaba casado por cierto, dicho sea paso
0: sentí, sentí, recé- Exacto, sentí Exacto. Escuchando un déjà
1: vu Sí, 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 sí. Pero bueno, para para tomar un poquito de aire, ¿qué les parece que nos vamos a una pausa? Y enseguida regresamos para platicar aquí en ESPN Racing cómo le fue al Pato Ward en Detroit. Lo platicamos aquí al volver en ESPN Racing. De regreso con ustedes, amigos de ESPN Racing. Bueno, a ver, el, ya vimos, hablamos del fin de semana complicado, bueno, los fines de semana complicados, los dos más recientes para Checo Pérez Adal, pero otro que también la tuvo complicada por segunda semana consecutiva es el Pato Ward que en este circuito en Detroit de 100 vueltas terminó en la vuelta 41. le alcanzó para ser líder en una vuelta por cierto al a Pato Ward pero por segunda carrera consecutiva termina en un contacto. Eh, es decir, van dos carreras que no termina. Lo peor, mi querido Adal, es que de ser segundo en la clasificación, con la combinación de resultados que ha tenido las últimas carreras, ahora cayó al quinto lugar de la clasificación. ¿Qué le pasa al pato War,
0: Adal? ¿Cómo lo ves? Eh, hay, hay, es que no quiero decir nombres para no meterme en bronca, pero hay, <risa> vamos a llamar a algunos estrategas, algunos. Eh, Motivadores que, que usan la palabra resiliencia, ¿no? Eso. De seguir es. dándole para adelante, de no aflojar. Está trabajando, pero de manera brutal, Patricio Ward. ¿eh? De verdad que es una lástima que se le esté negando. Yo no sé, la verdad, yo no creo en la suerte, pero, pero si existe, pues está toda jugando en contra de, del pato, caray. Porque por una o por otra razón no encuentra el camino y lo que dice es un resultado. Con una repercusión tremenda que sí le duele porque de estar peleando por, por tener victoria en las 500, de estar peleando por estar en el campeonato, se está rezagando muchísimo y está perdiendo está perdiendo muchas cosas. No nada más es el, la posibilidad de liderato. Yo soy de los que sigue pensando que en su cabeza sigue estando la, la idea de llegar a Fórmula 1 ojalá que no, ojalá que me equivoque alguna vez recuerdo que platiqué con él y me, me decía el tema de la superlicencia ¿no? o sea, pues es que es increíble cómo son los parámetros ahora resulta que, que nosotros estamos más castigados por la diferencia de seriales de, de, de o de federaciones si lo podemos llamar de esa manera ojalá que, ojalá que sea nada más un, un bache y que pueda salir pronto porque de verdad la fortuna no le está sonriendo para nada al pato ya sea por errores del equipo, en ocasiones de él, o insisto, alguna mala fortuna, pero por una o por otra razón le está lloviendo sobre mojado al pato, ¿eh? Que por cierto, sí. ahorita
2: yo pensé ¿Ah? que ibas a decir, cuando dijiste caray, pensé que ibas a decir otra cosa, dal, me espanté. <risa> Todo el mundo ando
1: espantado el día de hoy, quizá por lo mismo que no, decía. No, no, no. Estamos muy sensibles no, no. el día de hoy. Claro. Claro. Eh, Parece tiempo. Oye, Alex, pero no, 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 le, no tendrá el mismo efecto, ahora que escuchaba a Adel, que lo que le está pasando a, a Checo, es decir, la presión. Yo lo he visto como un poco acelerado. Alex, tú le has dado un seguimiento muy completo a la IndyCar, tú haces el análisis carrera, carrera de, de, de la IndyCar. Tengo la impresión que va, déjame decirlo así, que anda un poco atrabancado. Creo que Oye, no me vayas. Agresivo, no. Sí. No me
2: vayas a decir que lo ves raro al pato, ¿eh? Porque me levanto y me voy. <risa> es que lo veo eh, raro, la, lo veo raro. Le, les mando Está un raro. abrazote. A, no, le mando un abrazote. Este, no, mira, yo, yo creo que aquí, y, y ahorita lo acabo de decir, Adal, yo no sé si es el equipo, yo no sé si es esto, lo es lo otro, y yo creo que es una combinación de todo. Si observas, venía haciendo muy buena carrera, de entrada una pista muy difícil, eh, como dijeron algunos pilotos para mí el campeonato más cerrado y difícil que hay del automovilismo porque si te pones a ver los equipos que hay cuántos pilotos cuántos pilotos trae Ganassi, ve dónde está el equipo Andretti y lo que es Andretti y le está costando trabajo, eh, estás hablando de Penske y de sus pilotos de, de todo lo que hay, entonces por lo menos tienes 8 o 10 pilotos que te pueden ganar en un fin de semana Cualquier carrera. Ahora, la pista muy complicada, como vimos, nada más dos puntos para poder pasar, muchas ondulaciones, Roger Penske que que está tratando de de salvar esta carrera, invirtiendo cantidades, la ciudad también, tratarla de traer al, al mapa, y entonces fue una carrera muy difícil. Ahora, ¿qué pasa con el pato? Esto es un trabajo de equipo, el piloto sube al podio, el piloto es el que tiene la entrevista, el piloto es el que se lleva la gloria, es trabajo de equipo. El pato venía perfectamente bien en su estrategia, venía manejando todo. ¿Y qué pasa con el neumático trasero izquierdo? Entra al pit, no se lo pone bien el mecánico, el error del mecánico es no avisar, porque yo lo estuve viendo en la repetición, no avisa de que no puso bien el neumático, se arranca el pato, que yo en la transmisión pensé igual, como dijo el pato, que era una flecha, eh, porque tú aceleras y, y sientes el motor bien, pero no tienes potencia, y era el neumático lo que estaba mal. Entonces, el mecánico ahí es el que se equivoca. Obviamente, pato empieza en desesperación, porque dices, carajo, vengo diciendo esta vuelta, vengo haciendo esto y... Ahora dijo, sí pones tú la palabra, Alex. ¿Cómo, ah, ahora, perdón, ¿cómo dijo? caray. Dirá, caray, caray. Dice... <risa> Oye, <risa> ¿sabes qué es pregunta. lo bueno? ¿Sabes qué es lo bueno? Que nuestro productor, mi tocadito Alex, va a poner pip. Pero bueno, ahí, ahí ustedes ya lo interpreten. No, es de no, cariño. Pero, es de te cariño. salió del alma, te salió del alma. Es la al final, verdad sí, sí. la sí, verdad sí, sí, sí me sí. salió del alma. Pero Éjalo. bueno.
1: Eso es lo que este... dice el señor, ¿cómo se llama? <risa> de Hass, se me fue el avión. Gustav eh, Steiner. Eh, Steiner, sí, es lo que me salió del alma, dice también. Imagínate, es si a
2: mí me sale del alma y de coraje, ¿con qué pensará el pato cuando te la vienes rifando de esa manera? Falla tu mecánico, es trabajo de equipo, lo que quieras. Entonces el pato sale muy frustrado y empieza a querer ganar, a ganar, a ganar, no quiere perder la vuelta. Y obviamente ya su cabeza está totalmente fuera de, de control. Y te lo digo porque... Yo platicando con pelotos me pasaba. Cuando tú ya vas pensando, me tengo que concentrar, me tiene que salir todo bien, tengo que ir bien, ya estás desconcentrado. O sea, ya en el momento que estás pensando en eso o en concentrarte, ya estás mal. Y es lo que siento que ya le pasó al pato en la carrera. Y caemos a lo mismo de Checo, lo que se ahorita da también, de, de, en un momento ya ahorita... Que se calme, que trate de sacar la mejor posición, un tercero, un segundo, constancia, constancia, constancia. Las 500 millas ya quedaron atrás, ¿Eh? Detroit ya quedó atrás, ahorita es terminar la carrera cuarto, quinto, segundo. Si el auto te da para estar en séptimo, ponlo en sexto, pero no arriesgues, porque lo que decíamos, está tan parejo el campeonato que si tú tienes un auto para séptimo, lo que es poner sexto, quinto, vas a correr el riesgo de, 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 de chocar o rozar el muro. Entonces ahorita creo que para el pato una situación muy similar de Checo, que vuelva a tomar confianza y, y dar los resultados, no importa si gana, porque yo lo decía en la transmisión de lo que con el pato que lo veo raro, con el pato que lo veo raro, a ver, tú piensas que lleva tres lugares Tres segundos lugares, qué frustración de estar tan cerca y no poder ganar. Entonces todo eso como piloto te afecta y es lo que siento que trae el pato. Debe de, como dices, calmarse, que deje que fluya ese talento natural, que el equipo no cometa errores. Obviamente trabajas bajo mucha presión, bajo mucha intensidad, pero si dejas que fluya ese talento natural del equipo y del pato, los resultados se van a dar.
1: Un té de Valeriana, creo que le vendría bien a él y a Checo para, para quitarse la presión, para quitarse el estrés y relajarse un poco a los dos. Creo que les vendría muy bien. Oye, pero a propósito de lo que decías, a ver, perdón, Alex, es que decías un, un campeonato muy competitivo. Decía Will Power recientemente, por cierto, piloto de la IndyCar, que es mucho más divertido, mucho más espectacular, o mucho más espectáculo la indicar que la Fórmula 1 porque es muy aburrida decía, lo siento por los pilotos de Fórmula 1, incluso dijo que son grandes pilotos pero no, no se deben de estar divirtiendo ¿Estás de acuerdo entonces? sí si es más espectáculo es más competitivo, es más divertido verla indicar que la,
2: la Fórmula 1, Alex Pues mira eh, yo creo que es, siempre es difícil compararlo, ¿no? Porque inclusive el otro día me tocó dar una plática en unos alumnos y, y me ponían, es que el Fórmula 1 es el auto más rápido. De entrada ya estamos mal ahí porque el, en velocidad tope el Indy es mucho más rápido. Exacto. Bueno, no mucho, pero sí más rápido. Lo, la diferencia es la aceleración, la frenada, el curveo de entre el Fórmula 1 y el Indy, que el Indy es un monocasco, son dos motores, eh, hay diferencia, tú tienes que construir tu auto en la Fórmula 1, ahora como show, como espectáculo, la verdad es que Indy, o sea imagínate claro que también son los autos, corriendo un Fórmula 1 en la pista de Detroit, tú te acuerdas en Baltimore cuando pasaban por una vía de tren y volaban los coches, sí,
1: sí, 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 sí ¿eh?
2: pero al final lo que decimos es igual para todos, no es que le pongan a Will Power, a New Garden la pista y al otro se la quitan, los rieles. y Entonces, eso es lo que hace, lo hace bonito eh, indicar. La semana pasada en una superpista increíble, un óvalo como es Indianápolis, a la semana siguiente en una pista callejera con muchas ondulaciones, eh, que parece, pues no sé qué, para no quemar a nadie no pondré ejemplos, pero toda llena de baches con el concreto, etcétera, etcétera. Entonces, Exacto, eso es lo bonito de, de Indy. Y como uh-huh. te van a la próxima eh, carrera, es en El Hard Lake, una pista estilo europeo. Luego hey. tendremos, a un nuevo a lo corto. Aparte, como ingeniero. Es, es muy interesante porque tienes que hacer demasiados cambios en reglajes, en ajustes, en puesta a punto, y también es un reto para el ingeniero, por eso es que a veces vemos que un piloto está muy bien en un lugar y en otro anda perdido, que le ha pasado al pato regresando al tema del pato, y, y, y eso es lo interesante de indicar. En mi punto de vista me fascinan las dos, pero creo que como espectáculo indicar de, de carrera, de carrera, no de show de alrededor y del bluff y quién lleva sus mejores sí. garritas y eso, sino de, de, de la pista. <risas> me gusta más, me gusta más indicar en ese aspecto. Me gustó lo de las garritas.
1: Oye, este, estoy de acuerdo, sí, al final del día, a ver, la carrera que viene, ya sabemos que Max Verstappen es el rival a vencer, ¿no? Ya sabemos más o menos por dónde va cada, cada carrera. Sabemos de Ferrari va a ser casi lo mismo y bueno, ahí estoy totalmente de acuerdo. No sé si quieres agregar algo más de esto, Adal, o, o, o hablar brevemente de lo que, de este proyecto que hay para hacer un circuito callejero en Madrid para que tenga su segunda carrera en España. ¿Ves viable esto o también si quieres agregar algo más acerca del espectáculo que representará indicar versus Fórmula 1?
0: Rápidamente nada más para, para cerrar el tema, yo creo que pasa mucho más por, la, por el punto, vamos a llamarle, si me permite la expresión, el punto romántico hacia el deporte de cada uno de, de nosotros. Eh, lo que es indie lo que es NASCAR, quizá puede gustarle mucho más a la gente que, es, o que está más metida en el mundo del automovilismo porque ven otras cosas. Y la Fórmula 1, que, que es la, la reina de todas las categorías, porque lo es? Puede ser un poco más permisiva en cuanto al al, al conocimiento, no tan pulcro, no tan necesario, ¿no? Y que te puede cautivar, como decía Alex, por otras cosas. Finalmente es el el gran circo y y quizá puede ser mucho más amplio ese ese aspecto para que guste más. Yo creo que cada una tiene su encanto, ¿no? Todas son distintas, podrán coincidir en algunas cosas. Sí, claro, la Fórmula 1 arrasa o abarca mucho más, pero, pero no por eso quiere decir que sea mejor o peor una que otra. Sobre lo de, lo de Madrid, es un proyecto al que le veo pocas posibilidades, entendiendo que ya hay muchos circuitos callejeros en la temporada, sí. y, y difícilmente le van a dar a España otro gran premio. Barcelona creo que se ha ganado ya con, con creces el derecho a estar mucho tiempo, le gusta mucho a los pilotos el el trazado, creo que fueron positivos los ajustes que se le hicieron al circuito también, entonces leía también varias notas que decían justo eso, que que aunque existía el proyecto y la intención no veían realmente muchas opciones, por esas dos razones la primera porque quizá ya era como una especie de de canibalismo hacia, hacia España porque ya tienes Barcelona y entonces podrías estar diluyendo de alguna manera si pones Barcelona y Madrid y la otra, creo que ya hay muchos circuitos callejeros y creo que tienes que mantener también ese, ese equilibrio, ¿no? O sea, Oye, la forma... Ah, pero, sí.
2: pero ya lo hablaremos más adelante porque se nos acaba el tiempo, pero aguas con Liberty, ¿eh? Liberty es de los que dice, ok, yo llevo la pista a donde estén los espectadores. Y sabemos, hemos hablado de Miami, de lo que es, de lo que no es, del show que quiere Liberty y... y, y ellos son capaces de decir, ok, lo, le, se lo ponemos aquí a la gente a dos, a dos cuadras para que vengan a la Fórmula 1 y hacemos el showcito. No estoy de acuerdo, no me gustaría, como dices, eh, la mezcla también es interesante, pero yo no descartaría más circuitos callejeros. Oye, rápidamente, nada más de lo de que tú me decías, Javier Adal, eh, ya que estamos con las esposas... Lo, lo bueno es que no no sé si vaya a escuchar esto después ya cuando lo produzca y cuando lo saquemos al aire, mi esposa. Se lo mandamos, no pasa nada. Gracias, Sal, gracias, te lo agradezco, me dice, me dice en el 2015, me dice, oye, ¿vas a ir a la Fórmula 1? Digo, yo creo que sí, no sé, me dice, ¿me llevas? Y le digo, ¿pero por qué si nunca quieres ir a las caras? Ah, es que es Fórmula 1. Entonces, para mí ese es el mejor ejemplo, ¿eh? Ese es el mejor ejemplo. Y, y te puedo decir que mi esposa ha tenido la oportunidad de estar con nombres importantísimos de indicar a nivel mundial de pilotos, uh-huh. todas las juntas de pilotos, pero ese día me te digo, me digo ¿y por qué quieres ir a la Fórmula 1? Ah, pues porque es Fórmula 1. Entonces, es eso. La, la gente se va eh, eh, por el nombre. Obviamente, ahorita Checo ha influido mucho, los sí, documentos también. que hay, las redes sociales etcétera, etcétera. Pero eso es lo que tiene la, 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 la Fórmula 1. Y aparte, algo tú decías, el gran circo, el mover todos esos pits, los traslados, es, eso es impresionante y muy respetable, porque como dices, es agotador el ritmo que tiene una campaña o una temporada de, de Fórmula 1. Les propongo cambiando, bueno, tiene que ver con lo de Madrid,
1: pero les propongo que eh, establezcamos eh, la próxima semana, bueno, para de semanas comunicación con eh, Antonio Pérez Garibay, padre de, de, de Checo, que nos cuente para que platicamos un poco Checo y un poco este proyecto que también hay que él encabeza de llevar la Fórmula 1 a Cancún. Por eso lo, lo relacioné, porque soy un circuito callejero en Cancún. México tiene ya un gran premio en la capital del país. Tener un segundo pues no, se ve como complicado, pero bueno, a ver qué nos dice Antonio Pérez Garibay, que lo recordamos como Toño Garibay, ¿no? como que el Pérez no le había gustado, pero cuando su hijo empezó a ser famoso el apellido Pérez dijo ah yo también soy Pérez dijo el ahora doctor? diputado por cierto
2: ¿Eh? no me toques no me toques ese tema dice no me toques ese tema exacto Dale. exacto
1: oye pues nada más comentarlo de también lo de eh, Dani Suárez no terminó séptimo en la NASCAR Kyle Busch ganó y está 16 es decir en este momento si la NASCAR terminara este fin de semana estaría en playoffs el de Monterrey, ojalá que le vaya bien a, a Dani Suárez para las próximas carreras, que se mantenga ahí en los playoffs Oigan, algo más antes de tocar retirada tirado en ESPN Racing, Adal
0: Pues no, en realidad creo que abarcamos todos los temas creo que nos faltó dedicarle tiempo a lo de Shakira pero si quieren igual lo hacemos en otra ocasión
1: Pues yo creo que sí valdría la pena, estoy de acuerdo sí. a menos que Alex Pombo tenga otra otra idea
2: Déjame, me empapo un poco del tema porque <risa> yo, yo me enfoco más a, a la puesta a punto, que si la altura del coche, que si el camber, que si la presión. Ah, no, a que todo, dónde todo, se va? No, Ay, no, Shakira, no, Ay, no, vida, no, no, no.
0: Todo,
2: todo, todo, todo. Pero bueno. a, la prox- a la próxima estoy preparado, estoy como Por navajita favor. para hablar de Shakira y Hamilton. Te lo vamos a, a <risa> agradecer.
1: Oiga, pues llegamos al final de ESPN Racing agradeciendo que nos hayan acompañado como cada semana con el compromiso de reencontrarnos la siguiente con más temas y previo, por cierto, al Gran Premio de Canadá la octava ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1. Alex Nava en la producción Alex Pombo, Adel Franco, soy Javier Trejo Garay. Gracias y hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing